0: Podcast, irmãos, podcast, Com. Irmãos. Com. Olá, pessoas. Podcast irmãos, com, Literário entrando no ar Eu sou o Paulinho e estou aqui com O meu filho André, que preferia Que a Galadriel tivesse dado uma varinha Para o Frodo, para ele poder usar O reducto na toca da Laracna. Oh!
1: Oh!
0: Oh! É Tenta falar isso rápido Para você ver, é difícil
1: E eu estou aqui Com a Adriana, minha mãe Que não é possível Ela envelhece, mas ela é elfa Porque ela não tem cara de velha Ai,
0: meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Gente, toda mãe é velha Não tem como
1: Toda
2: Eu sou a Adriana E eu estou aqui com o Gui Que é muito bondoso E certamente eu não esperava uma amizade Como aquele demonstra Sua amizade, Gui, transforma qualquer mal em grande bem,
3: oh. Uau. Nossa. Nossa, é bem. É muito Aí sim Eu sou o Guilherme Amarino E eu tô aqui com a Carol Essa que é uma grande artificialidade se como os antigos elfos ela tem feito as figurinhas aí do plano mar e é muito incrível como ela coloca suas habilidades de design ali agora nas cartinhas e vamos falar sobre os Srs. Anéis com ela Nossa.
4: Aê. Nossa, aí sim, hein fiquei aqui lisonjeada, muito obrigada eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com o Tan, que é tão sábio quanto Samwise e Gandhi. Olha
0: só, é obrigado, wise, né? quase, Obrigado, você quase, quebrou a
5: minha apresentação, quase. Ah. <risos> <risos> mas obrigado. Eu sou o Tan e eu estou aqui com o Paulinho, que ele é o um tão bom amigo, mas tão bom amigo, que ele deveria se chamar não Paulinho de Gaspari, mas Paulinho de Gange. Ah,
2: ah que legal.
0: Nossa, gente, gostei, gostei Nessa rasgação de seda Já entramos aqui no quarto Episódio sobre o Senhor dos Anéis Sem contar os prequels que fizemos né? As introduções que fizemos Lá atrás, pra continuar O livro As Duas Torres Que a gente parou no meio, agora entra No quarto livro, ou a segunda parte Da segunda torre, ou a segunda torre Pra conversar aqui mais um pouquinho a sobre a, a terra a parte que a gente
2: vai falar sobre o Frodo e o Sam Porque é assim que é, assim que é dividido o livro, é. né? As Duas Torres é assim, você tá lendo do qual, duas torres, que parte? Frodo e Sam ou o restante da comitiva?
3: ou a parte do segundo livro que não tá no segundo filme mas tá no terceiro filme é. É tão é confuso isso que todo mundo fica perdido eu prefiro chamar de Hobbit 2 é, a gente
0: vai entrar agora com Frodo e Sam e Smigol. Muito bom, gente. Continuamos na nossa jornada na Terra-média. Como eu sempre digo, né? Quem ama, comemora. Quem não ama, já pulou esse episódio, mas tá perdendo, porque é sempre muito gostoso falar sobre essa obra magnífica de Tolkien, que já tem um lugar especial nos nossos corações. E com a Carol, divide espaço com a Agatha Christ, Mas tá chegando lá também. Será que tem alguém que pula, Paulinho? Quem pulou aí, avisa, né? <risos> é igual o professor fala, é, é. fala né? Quem pula, avisa quem... ou
1: quem pula, dá tchau, tchau agora. É, é. 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 é.
0: igual o professor fala, né, Gabriel? De, de tiozão, né? Quem faltou dá um oi aí. Pois mas é, é. isso. Ó. A gente curte muito, a gente é apaixonado por isso. Cada vez que a gente lê mais Senhor dos Anéis, mais a gente se encanta com o que a gente tem descoberto a cada página. Essa segunda parte, pra mim, ela é mais contemplativa, eu diria assim, né? Se for ter ação, mesmo vai ter nos dois últimos capítulos, mas no último capítulo até, você entra, tipo, num, num num carrinho, assim, tipo aqueles que você entra no barco, assim, e vai olhando em volta, assim, e vai só observando e falou, nossa, cara, que bonito isso. Que gostoso, que quentinho. Mas não acontece isso, né? nada, né? <risos> é, não acontece muita coisa,
5: mas Lógico ao mesmo que tempo que acontece, tá acontecendo pô. muita não, coisa. Eu tenho
2: que discordar antes de vocês terminarem Calma, de gente, falar. gente, não estamos falando que não acontece
0: nada. Não, acontece. mas é, é um livro de viagem, eu acho que é isso. É, é, é. um road trip, né, é a gente muita tá. Viagem. <risos> é muita viagem.
2: Não, acontece muita coisa. Gente, já começa assim, depois que passa, né, a parte da Doma do o que é bem interessante e tal, mas, meu, aquele pântano dos mortos que quem tem nada de viagem aquilo é uma, uma aflição não aquilo
1: sim Absurdo, é uma viagem
0: aquilo sim. é uma viagem a luzinha que
1: levanta <risos> e desce então
0: esse para mim é o conceito
3: a, Mas não é a definição contemplativo, de viagem é uma eu tenho definição pra essa parte do livro, que todos vocês conhecem muito bem. Vocês já viram um filme que se chama Antes só do que mal acompanhado? Eu já. Filme de 87. O, o Steve, Steve Martin e uh -huh. aquele outro cara lá, o John, John Candy. Candy é. Ou então o remake dele, que é com o Robert Downey Jr. e aquele cara que fez beber Não Case, que é o Parto uh -huh. de viagem. Ah, é, é remake, eu não sabia. É, tipo, eu não assisti, um remake. Eu né? Segundo, nós Essa parte é, é aquela viagem que você tem um acompanhante que você não quer que esteja lá. Então fica lá o trio, <risos> o Sam, <risos> o Frodo e o Gollum tendo que viajar juntos. É tipo esse <risos> clássico, assim.
4: <risos> Mas, ó, Paulinho, eu vou falar. Você falou que esse livro tá ali pertinho da Agatha Christie. Eu vou dizer que durante a minha leitura dessa segunda parte, eu tava até conversando com o Tan. Eu me apaixonei por Senhor dos Anéis de um jeito. <risos> Felizmente ou infelizmente gastei um dinheiro comprando alguns livros aí que para pra <risos> chegar. Porque eu tô maluca. Eu entrei assim no loop muito doido. E assim, é? não sozinha. Porque eu, eu vou trazendo o meu marido marido e vou trazer meu filho. A gente já montou um grupo aqui na igreja. A gente já tá ali no... Você precisa ver o, o quarto do Benjamim. Agora tem
5: até uma porta redonda já. É.
4: <risos> Inclusive, o Fernando conseguiu me convencer que em algum futuro, não sei, a gente vai pra Nova Zelândia. Então... Aí ah, eu eu sou. Sou. Olha, Olha isso. É eu sou. De eu de falar, mas né? eu entendo
5: o que o Paulinho falou, porque a gente tá acostumado a ler vários estilos literários, né? E eu acho que a uhum. maioria deles, a história ela é mais pegajosa Vai, a, as coisas acontecem, tem muita ação, tem muito uhum. plot twist, tem isso. E esse livro não. É mais ou menos como a diferença de filmes da década de 70 e 80 para os de hoje em dia, eu acho. Que antigamente uhum. a gente tinha filmes em que as coisas aconteciam mais devagar. Para mim, pelo menos na minha experiência, ela foi recuperada quando eu comecei a assistir Breaking Bad. Principalmente o começo, onde a coisa vai meio devagar. Mas é, não é um devagar chato, é um devagar legal. Só que é um devagar diferente do que a gente está acostumado. E aí, trazendo para os livros, vai é. devagarzinho a história, você fica envolvido, você não consegue largar, como a Carol falou, mas não é aquela ação uma atrás da outra. É um negócio que vai te angustiando em alguns momentos ou que uhum. vai fazendo você pensar na sua própria vida ou até no significado da vida como um todo. Enquanto você acompanha três pessoas passando por vários cenários maravilhosos e você fica lá uhum. viajando e imaginando como é que é.
0: É, tem capítulos que são só diálogos. Praticamente só diálogos. Eles param no lugar e ficam discutindo, discutindo, discutindo e assim, é uma discussão muito densa muito complexa, que envolve sentimentos, envolve estratégias envolve muita coisa, mas daí você termina o capítulo e fala, nossa, o que aconteceu nesse capítulo? Eles continuaram no mesmo lugar, no final não decidiram nada, né? Continuam percebendo que não dava pra mudar os planos vamos continuar por esse caminho mesmo e tal mas foi tão denso que você fala, não dá pra acreditar que não aconteceu nada, porque aconteceu muita coisa de fato só que assim, a história não necessariamente caminhou ainda, né? Não a... Começou com eles indo pra Mordor e terminou e eles não chegaram lá ainda Onde eles querem chegar,
1: é isso
3: Mas acho que o começo dessa parte Tem uma fala do Frodo que dá A toada, o Tom, para toda essa parte Do final do Duas Torres, né, essa segunda parte dos Duas Torres, tem então, uma parte que o Frodo, ele disse o seguinte Acho que é minha sina ir àquela Sombra lá adiante, de modo que Há de se achar um caminho, mas será O bem ou o mal que se mostrará a mim A esperança que tínhamos estava na Prestreza, o atraso da vantagem É o inimigo, e eis-me aqui Atrasado, é a vontade da... A torre sombria que nos conduz, todas as minhas escolhas demonstraram ser ruins. Eu devia ter deixado a comitiva muito antes e descido do norte, a leste do rio e das Zemimuil, passando por sobre a dura terra da planície da batalha, aos passos de Mordor. Mas agora não é possível que você e eu, sozinhos, encontremos o caminho de volta e os orques vagueiam pela margem leste. A cada dia que passa é um dia precioso perdido. Estou cansado, Sam. Não sei o que deve ser feito... Quanta comida nos resta, sabe? Esse é o tom da coisa. Eles sozinhos tendo que ir pra...
5: Não se achando qualificado pra tarefa, né? É, tipo, Exatamente. Mas não tem mais o que fazer, só nós dois, e é isso. Isso aí vai ficar muito claro quando o Sam assume, né? Lá mais pro final do livro ali, é fantástica aquela parte. Acho que pra fazer eco nisso que você leu, Gui, eu queria só ler um negócio que tá bem no início desse livro 4 aqui, que ah, é legal. assim, o Sam Acho fala... Acho é o mesmo capítulo. É, ele fala assim, que apuro, disse Sam, esse é o único lugar de todas as terras de que ouvimos falar que não queremos ver mais de perto. E esse é o único lugar onde estamos tentando chegar e é bem ali que não conseguimos chegar de jeito nenhum, viemos pelo caminho totalmente errado ao que parece, não podemos descer se descêssemos, garanto que íamos descobrir que toda essa terra verde é um charco nojento fu, consegue sentir xixeiro é aquela questão de, os dois lá no início, lá na Sociedade do Anel muito instigados pelo que o Bilbo contava, o Gandalf contava pra eles, eles tinham aquela coisa de, ah, precisamos viver nossas próprias aventuras, e essa ideia ela vai sendo colocada ao longo longo do livro todo, dizendo que poxa, a gente tá vivendo a nossa aventura agora, mas na real eu queria estar na minha casa, dentro da minha cama quentinha, comendo a minha coisa, é isso que é viver uma grande aventura isso traz muito pra mim na minha vida, assim porque a gente quer viver uma coisa espetacular uma coisa sensacional, mas quando a gente tá vivendo, a gente fica com saudade do comum, do ordinário.
2: E sabe uma coisa muito doida que também eu me atentei bastante lendo o livro essa questão da frustração do Frodo e do Sam, todas as vezes que eles achavam que estavam perdendo tempo, que estavam dormindo demais, que estavam pegando o caminho errado, e que é um dia a mais que o inimigo tá matando os amigos uhum. deles, está lutando uhum. contra os amigos, que tá devastando cidades. E eles ficavam nesse senso, assim, de urgência que a gente tem que resolver logo, porque as cidades estão sendo destruídas, as pessoas que a gente ama estão sendo mortas e tal. Então, gente, isso é um Eles até acham que né? tá todo
5: mundo morto, né? Na conversa lá com o Faramir, que ele se liga de, bom, todo mundo com certeza certeza não morreu, porque alguém preparou o funeral aí do mas Boromir. Mas pelo menos
4: o Gandalf, eles, eles têm certeza que já foi, né? Nem o Boromir ele sabia, o Frodo sabia que tava morto, não, né? eles porque descobrem ele só
0: na hora do do falo. É. Eles separaram. E esse senso de urgência é engraçado, porque existe mesmo, eles têm essa necessidade, mas eles têm que conviver com a frustração de não conseguir ir tão rápido quanto eles gostariam, né? Essa sensação mesmo assim, de eu preciso ir logo, mas as circunstâncias não me deixam tudo que tem pela frente, parece que tá me segurando evitando que eu cumpra a missão, né? E muitas vezes é o que a gente passa na vida também, né? A gente tem pressa pra fazer tanta coisa, a gente tem que entender que é um dia após o outro e pouco a pouco que a gente vai chegando.
5: Muitas vezes um Faramir vai pegar a gente e levar a gente pra trás, pra gente ter que é. gastar um tempo. Aliás, aquele capítulo foi muito legal porque a impressão inicial que dá é essa, né? Que, putz, o Faramir veio e atrapalhou a jornada. Mas aí a gente descobre que do mesmo jeito que foi lá em Valfenda ou que foi lá em Loren, é o momento em que eles precisavam de descanso, de conforto, de alento e de encorajamento pra seguir é. na Vim batalha. Comida. E é o que acontece com eles.
4: Assim, eu acho que a gente acaba perdendo um pouco. É que eu já conheci o Faramir dos filmes. Então, querendo ou não, eu sabia que ele não era um vilão. Mas quando ele é apresentado aqui no livro, a impressão que você tem é que, ó, agora ferrou tudo. Porque... Deu ruim, né? É, e ainda mataram o irmão dele, o cara vai vir com sangue nos olhos, né? E pelo contrário, né? Apesar que ele tá afim de matar o Smeagol, né? Ah, mas quem não tá também,
3: é. né, Carol? não é. tá? Eu eu tá. É, tem esses três personagens aí principais, eu acho que... A gente costuma dizer que o Frodo é o herói, né? Mas a intenção do Tolkien não é simplesmente apresentar o Frodo como um herói. Apesar dele ser realmente a força motriz de tudo isso, você tem outros personagens que acabam tendo o seu destaque. O Sam e o Gollum, eles acabam fazendo parte desse trio que você vai tendo aspectos diferentes de de heroísmo, até mesmo no, no Gollum Né, depois, enfim, eu não vou dar spoiler Da conclusão trágica de tudo Que acontece, trágico no sentido de ser Uma grande coisa, mas o Faramir Ele, ele entra como um personagem Que vai justamente destacar Cada ponto de heroísmo diferente Em cada um deles, e o, o Gollum Como sendo um anti-herói, um pseudo Vilão ali, ele tem essa Questão dúbia de confiança, né Ninguém confia nele, nem mesmo Sam Então quando eles estão perdidos ali, encontram o Gollum Antes de encontrar o Faramir, né Ó, oh, a gente precisa de alguém para nos guiar. A gente tá andando em círculos. Não conseguimos ir até Mordor e tudo mais, tem uma pessoa que sabe o caminho de Mordor. Então vamos lá, vamos pedir pro Gollum nos direcionar a isso. Até vem toda a questão da profundidade. Acho que é agora que o Gollum acaba virando um personagem mais tridimensional do que Chapado, né? Porque antes era só um personagem que tinha esse negócio do Anel, o Anel, meu precioso, meu precioso, quero. Só que a gente vai descobrindo mais sobre o Gollum a partir dessa inesperada aliança que eles fazem. Né? A gente conhece o Sméagol, não mais só o Gollum né? A gente acaba conhecendo a profundidade disso E inevitavelmente você acaba sentindo Entre aspas, um, muita dó dele Quando o Faramir quer matá-lo né? Quando o Faramir não tem a mesma paciência Ou até mesmo quando o Sam não tem a mesma paciência Que o Frodo tem com o Sméagol, né?
5: é A impressão que me passa É que o, o Frodo Ele acredita muito na redenção do Sméagol, né? Acredita demais E ele tenta convencer as pessoas no entorno dele De que,
3: olha, isso é possível É uma pena que eu vi o filme antes, né? <risos> é porque ele tá passando pela mesma coisa, né?
1: Igual no Star Wars, que o Luke Skywalker fala que ver vê um bem no Darth Vader, é muito isso. Uhum.
3: isso. É. É, é. bem isso. Porque, assim, tem, tem uma carta, se não me engano, uma carta falando sobre o Gollum, especificamente do Tolkien, que ele comenta sobre esse ponto de possível redenção do Gollum, né? Tipo, ó, e aí tem outros personagens que passam pela mesma coisa. Aquele que carrega o fardo do anel, você tem o Isildur, que se rendeu a isso e teve a sua Consequência trágica de ser morto, possuindo o anel, perseguido por Orques e tudo mais. Aí o anel passa pro Gollum, que acontece a mesma coisa. Aquilo, inclusive, altera o físico dele, altera o jeito dele entender a realidade e tal. Beleza, aí o Bilbo rouba o anel do Gollum, né? Dizendo que ganhou de presente, e passa por isso, assim, de maneira bem longínqua, né? É, o Anel meio que tenta ele, mas ele não usou muito e tudo mais. Aí vai pra Valfenda. No filme dá bastante a entender isso, no livro também, que ele tem uma. Uma certa afinidade com o anel Que parece muito perigosa E agora o Frodo, que está bem no começo Dessa jornada, de sentir o fardo Do anel, de deixar o anel alterá-lo E tudo mais Então o Frodo ele olha para o Sméagol E vê o seu próprio futuro, sabe E acho que é por isso que ele tem essa, essa piedade Muito grande, essa misericórdia Muito grande com o Gollum
4: Gollum, ele era um hobbit? O que que ele era antes de ter sucumbido ao poder do anel?
5: Eu tô esperando três, não sei se vai fazer como no filme fez de explicar a origem, acredito que vai.
0: Não, a, a explicação acontece lá, no primeiro livro não tem, o Gandalf não volta com as informações e conta o que aconteceu?
3: Não, mas, não, mas tem tão como detalhado
5: como aconteceu no filme? Eu, sim,
3: claro é que eu me lembro, a sim. mesma explicação que ele ganhou foi no dia do aniversário do Smigol tinha o outro que era o Deagle que Deagle, ele acaba é assassinando e tudo mais, é agora o seguinte, o que é explicado no livro é que é uma raça que lembra o, o
5: Hobbit. Que é super resistente, né? A impressão que é, eles têm da resistência do anel é muito grande em relação a outros tipos sim, de seres.
3: Sim, Não é explicado claramente que são Hobbits, mas até os próprios Hobbits se dividem em várias coisas. Por exemplo, você tem os Hobbits do Condado, que é uma etnia muito específica de Hobbits, mas tem uhum. outras raças parecidas que também podem ser colocadas sobre a alcunha Hobbits, vivendo em brive vivendo em outras regiões do norte, uhum. e Os etc, hobbits entendeu? de Bri,
2: né? Ele até fala, ah, esses são os hobbits de Bri, como se fossem hobbits diferentes, né?
3: É possível que o Smigol não fosse um hobbit do condado, mas uma etnia diferente uhum. vivendo em outra região ali, inclusive que possibilitou ele encontrar o anel, né? E tem vários tipos diferentes de hobbits. Até o, o Sam e o Frodo são tipos diferentes de hobbits. O, ah. o Sam é um hobbit típico do condado, que é mais rústico, que é aquele hobbit que não é tão letrado, e tudo mais, como o pai dele também que é, que é jardineiro e tal o Frodo, no entanto, ele é um hobbit bem educado, é quase um gentleman como o próprio Bilbo, que não é originário do, do condado que tem uma herança, que tem uma linhagem diferente e tal, então eles são hobbits diferentes entre as suas categorias, né, até isso de, é demonstrado claramente nas posições de heroísmo, na posição de tomada de decisão, no jeito que o Sam interpreta as coisas, no jeito que o Frodo interpreta as coisas, né. E... Uma coisa que me chamou muito,
5: mas assim, demais a atenção é a paridade que existe entre o livro e o filme muito, assim, mais, pra é mim muito fiel. mais Talvez do que é o volume 1, eu não Talvez sei fiel. como vai ser o terceiro, muito mais fiel do que a primeira parte, enfim, a primeira parte já foi bastante, né, mas tem um outro personagem que não aparece, mas aqui, meu, parece que é o roteiro é. do
0: filme, ele é. Ipsiliteris, assim, é, impressionante. Quase, eu, eu, além disso, que eu achei muito legal, porque é impossível a gente não ficar comparando o tempo todo, que a memória que a gente tem é a visual do filme, e tem uhum. hora que eu, eu tento lembrar se aquilo tava no livro mesmo, ou se era uma lembrança só do filme, que eu encaixei no meio do livro, porque é o que a gente já assistiu uhum. tantas vezes, mas o que me chama a atenção é a genialidade do Peter Jackson de encurtar algumas cenas e fazê-las acontecerem de um jeito que faça sentido, que obedeça o livro, não tá igualzinho, você fala, não foi nessa hora que aconteceu isso, mas como é uma adaptação pra uma obra cinematográfica, faz sentido acontecer naquele momento pra levar a história pra frente, né?
5: E ele ainda conseguiu Sim. manter essa questão da jornada, da viagem, da contemplação das coisas... Dentro do filme, mesmo cortando Muito
3: dessa parte contemplativa É, aquela parte toda Inicial, né, que eles estão Viajando, procurando o Gollum São 15 minutos de filme ver, Que daria mais de uma hora Se for, até eles chegarem nos portões De Mordor, né, e aí ter toda aquela Discussão, e o Gollum propor um outro caminho, né? Pela, pela escadaria de Siris Yangol. No livro é bastante tempo, no filme é bem abreviado isso, mas dá pra entender. Você consegue entender com algumas cenas ali.
5: É, a única coisa que eu acho que o filme teve uma licença poética aí, é aquela parte em que no filme o Gollum, ele joga o Sam contra o Frodo com a questão dos, das comidas, dizendo, ah, você tá comendo eu escondido, lembro, que né? não existe no livro, não existe essa rixa entre os dois em momento
0: nenhum, né? A gente fica esperando que hora que vai acontecer. Acontecer isso, né? Que hora que vai acontecer? É. Mas faz sentido, né, Adri? Você até
5: não, não, comentou é, sobre isso. É.
2: Não, é porque eu tô... vocês foram lá na frente, minha cabeça tá atrás ainda. <risos> é que tem algumas coisas que eu queria comentar que tá atrás.
5: É, a cronologia
3: do episódio em relação ao livro já foi pras cucuias já? faz tempo, não, né? Odri, então, é... usa o negocinho de tempo lá, vira tempo. É, dá umas é. é. <risos> Acho que duas dá. Então,
2: é... Não, porque assim, quando eu comecei a ler essa segunda parte do livro, eu entendi que era sobre os três e sobre antes só do que mal acompanhado. A primeira coisa, assim, pra mim foi tentar entender a relação entre os três, de a necessidade de ter o Smiggle junto, o Smigol entre o próprio Gollum, será que tinha uma parte boa nele, sim ou não? E como que era o relacionamento do Sam com o Frodo com ele? Porque realmente, a gente fica assim, tentando entender se o Sam, ele desconfiava de todo mundo, inclusive do... Gollum e que no fim das contas o Gollum ele tava ajudando o mestre porque ele ficava, mestre bonzinho eu vou te ajudar e tal, e se o Sam que era mó desconfiadão de tudo ou se realmente o Sam captou alguma coisa ali de que o Gollum é ruim por que que eu tô falando isso? Porque depois que eles passam pelos pântanos dos mortos, e aí passam né, pelo portão negro, inclusive essa ordem é bem invertida né porque no filme ele chega no Sim. portão e logo depois vai pra escadaria de Sirithungol né aqui eles voltam e encontram o Faramir e quando o Sam e o Frodo encontram o Faramir, o Sam tem a mesma reação com o Faramir que ele tem com o Smigol. Ele fica completamente desconfiado, ele acha que o Faramir é ruim, acha que o Faramir tá tramando alguma coisa. E esse diálogo, gente, é muito legal. Porque o Faramir, ele enche o Frodo de perguntas, e o Frodo fica assim, Ai, gente, mas por que, que ele tá perguntando? E aí o Sam começa a desconfiar, achando que o Faramir tá acusando ele de ter matado o Boromir, alguma coisa assim, né? Que quando eles desconfiam. E aí esse diálogo eu achei tão legal e eu me identifiquei no Sam. Eu, eu falei, cara, como o Sam dessa segunda parte do livro é apaixonante, assim. Não tem como a gente não olhar o Sam e falar, putz, como o San é da hora, sabe? Através dessa segunda parte do livro. Aí o Sam pega e fala assim, olha aqui, o que pretendes? Vamos chegar ao ponto antes que todos os orques de Mordor desçam sobre nós. Se pensas que meu patrão assassinou esse Boromir e depois saiu correndo, não tem bom senso. Mas dize e termina. E depois deixa-nos saber o que pretende fazer a respeito. Mas é pena as pessoas que falam em combater o inimigo não consigam deixar as outras fazerem sua parte do próprio jeito sem interferir. Ele ficaria muito contente se pudesse te ver agora. Pensaria que tinha um novo amigo. Ele pensaria. A resposta do Faramir foi muito boa. Paciência, respondeu o Faramir, mas... Sem raiva, não fales diante de teu patrão, cuja sabedoria é maior que a tua. E não preciso que ninguém me ensine o nosso perigo. Ainda assim, destino um breve tempo a julgar com justiça um assunto difícil. Se eu fosse apressado como tu, poderia ter-vos matado muito tempo atrás. Pois tenho ordens de matar a todos que encontro nessa terra sem permissão do Senhor de Gondor. Mas não mato nem homens, nem animais, sem necessidade. E isso não me agrada, nem quando é necessário. Nem falo em vão. Então, consola-te! senta-te junto ao teu patrão e silencia. Eu achei muito legal, porque ele tava desesperado, e por que, que você tá fazendo isso? E o faro me falou, calma, se eu fosse apressado nem uhum. você, eu já tinha te matado. Então, vamos <risos> ver a situação como um todo, analisar o 360, saber o que, que tá acontecendo, aí sim a gente tira as conclusões, uhum.
5: né? Que dá uma bela lição pra nossa vida, né? A pressa é diferente da velocidade, é isso.
3: Tem um artigo na última Mallor, né, que é a revista da Tolkien Society, anual. E quem escreveu foi a Sarah Shannon. Ela fala sobre o serviço do Samwise, né? Ela fala sobre o heroísmo, a imaginação e a restauração que o Samwise faz nos personagens com quem ele se relaciona e tal. Ao contrário do Frodo, do Gandalf, Gimli, Galadriel, Aragorn, Legolas, todos eles têm um background que você consegue entender o heroísmo possível dentro deles. O Frodo, ele tem toda a história do, do tio dele, do Bilbo, que viveu uma grande aventura e tal, para ele perseguir. O Gandalf, óbvio, ele é um mago enviado para ser um, um herói, né? O Aragorn, Legolas, ligar Adriel, Elwin, todos eles têm uma possível é, chance de ser herói, porque você encontra lá no background deles. Agora, o Sam ele é só um jardineiro. O Sam, ele é só um, um hobbit do condado ali. Não tem nada a ver. Ele não tem esperado. Que só é sonha em ver, por
5: exemplo, os elfos, né? Que fica super <risos> apaixonado com a ideia de que será que existe elefantes? E aí a hora que ele vê aqui, é sensacional <risos> essa coisa.
1: Eu acho que era um elefante. <risos> Exato. E é isso que eu ia comentar com ele, falou, eu ele vi é esse. Ele é um elefante, Hernão
3: Isso. E ele fica empolgado. Então, talvez, desses personagens que podem ser mais identificáveis conosco, assim, com certeza. é o Sam. Porque, cara, eu não tenho uma linhagem de grandes reis do passado... Eu não tenho a, a, ali efeitos heróicos de guerras e, e tudo mais... Eu sou como o um Sam, que cara, eu tenho meu trabalho aqui... Eu tenho minha vidinha aqui e tal... E aí quando eu sou colocado numa história como o Senhor dos Anéis super épica... Eu fico, nossa, agora apareceu os elfos... Nossa, agora eles estão indo pra Valfenda... Nossa, é. agora eles viram um olifante, é sabe? Então <risos> o Sam talvez é o, o herói mais identificável conosco... Assim, e sabe? no final,
5: Sim. hora que aparece a aranha... O anel sobra pra ele e só ele, né? Ele não tem nem o Gollum ali isso. com ele, mais. ele fala, putz, e agora? O que não eu faço? É eu volto? Se eu voltar agora, ferrou, né? Aquele capítulo que são é as decisões de Samwise, alguma coisa assim no título dele, né? É sensacional, assim, é sensacional. É o último, né? O último
0: capítulo.
4: Não, fora que a amizade entre ele e o Frodo, acho que a gente até tinha comentado isso em um dos episódios anteriores, remete muito a Davi e Jonatas, né? Nossa, assim, sem olhar com olhos de malícia, né? Porque hoje em dia as pessoas elas tenham, infelizmente, essa atitude, mas que bonito, né? Ele querer proteger o Frodo. Você tá cansado, mestre? Deita aqui no meu colo, descansa, uhum. e eu vou ficar com a mão aqui, porque se acontecer alguma coisa, eu vou sentir e eu vou poder reagir, e depois quando ele é atacado e ele fica lá, vamos, vai, vai! É de arrepiar, gente, é de arrepiar, porque essa coisa de você ter poucos bons amigos, ela é muito real, né? Conforme você vai crescendo, você vai reparando isso, né? E é muito difícil você encontrar realmente um amigo ou uma amiga, que vai sofrer as suas dores, né? Vai estar tá com você nos bons e realmente nos maus momentos. Então, se você tem um amigo desse, olha, é um presente. Um é Eu bom acho já, um...
5: né? Não precisa de dois desse, né? Um é desse, bom. Né?
4: já vai te proteger do golo. E é engraçado que é um amigo
2: que é muito diferente, né? É. Que...
5: é. <risos> sem contar o texto lá, quando eles estão subindo a escadaria o Gollum, a gente descobre, depois vai conversar com a Laracna lá, e sobra só os dois, a conversa que eles têm, quando eles ficam imaginando, será que vão fazer canções sobre nós e tudo que o Sam, <risos> na verdade, ele tá exaltando e encorajando o Frodo, Sim. e aí o Frodo vem e fala, não, o Sam também vai aparecer nessas músicas, não, não fica tirando sarro da minha cara, o filme é, fez isso muito bem, bem também, mas aquela parte é muito bonita, é
3: muito é. bonita de ser lida. Esse diálogo no filme, tá em outro momento, tá? Quando eles estão antes daqueles pântanos, né? Eles estão vendo. Ah, ah, Vocês ah, têm que ah, o ah, passar. E na hora
0: do incidente é com a Laracna também, a frase clássica, né? Mestre, não vá onde eu não possa te seguir. É emocionante. Dói, né? <risos> dói. Porque ele tá junto o tempo todo, eu não vou te abandonar, não vou te abandonar, não vou te abandonar, mas de repente ele se vê. Perdendo. Mas ele considera
5: se matar lá, hein, Paulinho? Ele fala: tem algum lugar que eu consiga me jogar daqui pra encontrar de volta com, com você, é Frodo? É e porque ele tá pensando o que eu vou fazer vou voltar vou desistir vou me matar eu vou continuar porque agora só sobrou pra mim e, e é um fardo mesmo é um fardo físico né interessante o anel cada vez mais perto de Mordor e ele puxa pro chão, assim, o pescoço da pessoa. Não é aquele fardo psicológico somente. É um fardo físico. Outra coisa interessante que eu acho que o filme não fez tão bem, ou pelo menos pode ter sido proposital ou não, é que o Gollum, a impressão que me dá é que ele vai ser o guia dos dois muito porque ele promete pelo precioso. Então ele tem medo de, sei lá, atacar e roubar o precioso porque ele prometeu e aí o, o Frodo usa isso muito bem, né? Ele fala olha, se, se você não cumprir com essa sua obrigação, o anel vai te amaldiçoar mesmo o que você pegue ele e cobrar. ele fica com medo disso e aí ele vai não só pra tentar enganar e jogar eles lá pra aranha e pegar como um espólio de guerra mas porque ele sabe que se ele avançar o anel vai cobrar dele e aí então ele não pode
0: o bicho papão vai te pegar é. <risos>
3: eu queria ler essa parte que o Tan falou, cara, porque é muito legal é muito legal mesmo, porque tudo que a gente tá falando, talvez ele gire em torno desse arco narrativo dessa jornada. É uma parte um pouco longa até, mas vale muito a pena, porque é, tem alguns traços diferentes da fala do filme do Sam, mas é muito legal. Porque assim, o Sam ele começa dizendo assim... Sim, é isso. E nem deveríamos estar aqui se soubéssemos mais sobre isso antes de partirmos. Mas acho que muitas vezes é desse jeito. As coisas corajosas nas velhas histórias e canções, Sr. Frodo, aventuras, como eu costumava chamá-las. Eu costumava pensar que eram coisas que a gente maravilhosa das histórias saía para procurar porque queriam elas. Porque elas eram emocionantes. E a vida era um pouquinho tediosa, uma espécie de esporte, poderíamos dizer. Mas não é esse o jeito das histórias que realmente importavam, nem das que ficam na lembrança. Normalmente parece que as pessoas simplesmente caíram dentro delas. Os percursos delas foram traçados assim como o Senhor expressou. Mas acho que eles tiveram montes de oportunidades, assim como nós, de darem meia volta. Só que não deram. E se tivessem dado, nós não iríamos saber, porque eles estariam esquecidos. Nós ouvimos falar dos que simplesmente foram em frente E nem todos tiveram um final feliz, veja bem Pelo menos não o que essas pessoas de dentro da história E não as de fora Chamam de final feliz Sabe, chegar em casa e encontrar tudo em ordem Mas não igual Como o velho senhor Bilbo mas essas não são sempre as histórias melhores de ouvir, apesar de que podem ser as melhores para cair dentro e eu me pergunto, em que espécie de história nós caímos, aí o Frodo pergunta assim, eu me pergunto, repetiu o Frodo mas não sei, e esse é o jeito das histórias de verdade, pegue qualquer uma de que você goste você pode saber ou adivinhar que tipo de história é, de final feliz ou de final triste, mas as pessoas que estão nela não sabem, e você não quer que elas saibam, e é muito o que o Tolkien faz ao criar um
2: esse é meu trecho favorito dessa é parte. Legal. É muito. E olha só, eu vou te falar que no filme essa fala ela é dita em Os Gilead. E quando eu tava lendo o livro e eu vi que não tava passando por Os Gilead, eu fiquei tão triste, mas tão triste, mas não pela situação em Os tipo, mas porque não ia ter essa fala, e aí quando eu cheguei nessa parte, aí eu gritei e falei, ai, tá aqui, tá
1: aqui <risos> só que assim,
2: a diferença do filme, com esse trecho que tá escrito aqui no livro, é que as duas torres, o filme, ele foi lançado depois do ataque que teve de 11 de setembro, com as torres gêmeas, com inclusive, as torres, é, inclusive. Então, inclusive uh, o pessoal até chegou a cogitar se ia mudar o nome do filme ou não, o Peter Jackson quis se manteve firme e falou, não, não vou mudar o nome do filme. E aí ele incrementou essa frase, essa fala aqui do livro, que é o final. Gente, é o finalzinho. Pra quem assistiu o filme, As Duas Torres é o finalzinho, é quando o termina tudo. O Sam, ele faz esse discurso. E aí, ele incrementa nessa parte, dentro desse discurso falando sobre as pessoas, das histórias, ele fala dos heróis. E que muitos heróis morrem ao longo do caminho pra salvar a vida de outras pessoas. E isso meio que é uma homenagem aos heróis que morreram, aos bombeiros que morreram, nas duas torres. E pra mim, cara, esse texto é fantástico. é, é Eu acho que é o um resumo de tudo, assim, mesmo, do, do Senhor dos Anéis.
0: É, porque ele tá dentro de uma história lembrando de histórias antigas, e a gente se vê como espectador dessa história, imaginando eles pensando isso. É, um, é uma metalinguagem é muito louca, né? Sim, ele comenta é de
3: Beren, ele comenta de Lúthien, ele comenta de outras grandes histórias, que se você se aprofundar depois no Silmarillion, na história dos Contos Inacabados, e os outros livros que estão sendo lançados aí, Principalmente History of Middle-earth Você vai perceber, cara, que muitas histórias Elas têm grandes tragédias E tem momentos que você realmente Pensa em desistir, sabe? Os grandes arcos narrativos, as grandes histórias Nunca é uma história que sempre acontece Tudo bem, sempre Tem um momento de muita escuridão No próximo livro, no Retorno do Rei Inclusive quando a gente estiver gravando Tem um momento que eu vou querer ler muito Que é justamente o um momento de maior escuridão É quando você consegue Se tiver o coração ajustado Encontrar a maior esperança possível Essa história do Senhor dos Anéis Ela que conta a nossa própria história sabe? Muitas vezes a gente é mimado Demais com histórias que não tem Pontos ruins, que não tem Tragédias, aí você vai olhar um, um arco narrativo do Star Wars, por exemplo O episódio 4 Você tem lá um grande episódio, só que você tem O melhor episódio que é o 5 Que acontece tudo errado que é justamente <risos> o Império Contra-Ataca E para uma grande história ser uma grande história Você precisa de um momento de catástrofe Sim. Você precisa de um momento Em que as coisas não dão certo sabe Justamente para trabalhar no coração de cada herói Viu Carol, Sim. Um
5: encorajamento para você Porque a
3: Carol o é a pessoa mais, doido... mais azarada De cada do universo que eu conheço
4: <risos> não, <risos> E o mais
2: doido É que essa, esse diálogo aqui Gui, Ele surgiu na escadaria De Ungol. Então eles ainda não tinham passado Pela Laráquina e pela escuridão Sim e pela traição do Smeagol. Então, assim, o pior ainda não tinha nem chegado, sabe? essa cena de escuridão aquela lá,
3: <risos> O melhor eu... de Deus ainda está por vir. Aqui é o pior. <risos> é.
2: Porque eles falam do fedor que é dentro da toca, da escuridão que é palpável. Gente, a a é. descrição, o, o
0: jeito que o Tolkien descreve a escuridão, e eu já tinha percebido isso no Hobbit, quando eles estão na floresta lá dos elfos, é muito impressionante, porque é uma coisa que não dá para descrever num filme, por exemplo. Não tem é. como você descrever aquela sensação escuridão, porque é tudo escuro. Mas os sentimentos, aquela coisa deles começar até a esquecer o que é uma cor. Isso é fantástico. É. <risos> é. A maneira como a ele nos é coloca dentro da cena.
5: Né? É, a noção de tempo. A gente tá andando há quanto tempo? Duas horas? Uma semana? Sabe? <risos> não, não tem isso, caramba, né?
4: Mas olha que engraçado, conforme eu fui lendo esse pedaço, eu ficava assim, gente, mas cadê a estrelinha lá da Galadriel? Por que, que eles não pegam, gente? É. Cadê? Eu, fico, eu comecei a ficar, sabe, sufocado ah, e aí
3: O Santi é, esquecido então, da aí, corda?
4: Pois é, mas eles é. lembram. E é
3: muito isso, né? Quando a gente tá passando por um momento de terrível escuridão, assim... Muitas vezes a gente não lembra dos presentes que nós ganhamos, né? No passado. Muitas não vezes é, é muito fácil... É uma parábola muito grande da nossa própria vida... Quando a gente tá dentro de uma toca de uma laraque, né, Um fedor com a escuridão que até impede a gente enxergar a cor e tal... Então, às vezes, a gente esquece das grandes bênçãos que recebemos no passado das grandes presentes que recebemos da parte de Deus e das grandes bênçãos que é justamente que se apresentam a nós nessa vida e é fácil você não lembrar, sabe? Porque você deixa a escuridão te cercar. Quando o Sam lembra de usar a luz de Erendil, cara, aí as coisas começam a mudar de figura, mas ele tem que lembrar, né? Então, se você estiver passando por uma terrível escuridão, não se esqueça dos presentes luminosos que você ganhou no passado. Talvez eles te ajudem muito a passar por isso.
2: Então, porque uma coisa é clara, a gente vai... Vai passar por dificuldade, né? Não Com é certeza. tudo perfeitinho. Vai ter aflição, vai ter dificuldade... E isso é uma coisa que até o Dumbledore falou e a gente... <risos> tá Tem que trazer, tem que trazer aqui. E é uma coisa que a gente até imprimiu num folheto aqui em casa, né, filho? Colocou num quadrinho. Um cartaz, né? um cartaz Porque o Dumbledore, ele fala lá em Hogwarts, gente, o Dumbledore é do Harry Potter, tá? Eu tô só fazendo com Sempre, dos
3: né? livros Na aqui. Na verdade, fui eu que fiz o primeiro né? Achei que né? era o irmão do Gandalf. <risos> é. O Quem Dumbledore, nunca, né? o
2: castanho, né? É. Ele, ele pega e fala que a gente vai passar por momentos escuros. Não tem jeito jeito, mas você não pode esquecer de acender a luz ele Olha fala, basta só, acender a luz
0: se o Frodo tivesse e aí, lido depois, Dumbledore
2: se o Frodo tivesse lido <risos> de J.K. Rowling né? e aí depois que a gente coloca no cartaz né? que a gente vai passar por escuridão mas não se esqueça de acender a luz aí a gente colocou o versículo que Jesus é a luz do mundo quem me segue não andará em trevas Os meninos nunca esquecerem disso, né
0: He did that. Dedé tá mais calado que a gente entrou numa reflexão mais profunda aqui, Dedé tá louco pra contar as histórias. Não, e
1: ele foi o primeiro a terminar o Ele terminou livro, um
0: mês né? antes foi da legal. gente a gente teve que ficar... Eu
1: terminei
0: ano passado. Ano passado? É, ano passado, é verdade, eu tô, tô perdido no, no tempo, eu não sei se a gente tá andando há uma semana, Acho ou, que é dia
1: 30, ou, de
0: alguns meses, né? Ele terminou antes de acabar o ano mesmo. Mas aí, Dedé, qual que foi a experiência dessa segunda parte pra você? Ele lia todo dia e ia caminhando, na hora que eu vi, assim, já tava faltando dois capítulos.
2: a gente foi viajar já de Natal e Ano Novo, eu fiz as malas, ele só sai ele com o livrinho dele assim, ó.
0: Ah, eu... Isso aí, <risos> isso aí. Só podia levar a mala pequena <risos> e tal. Mas aí, Dé, como é que foi pra você a experiência de ler esse livro? Porque eu, quando eu tava lendo, eu faço a pergunta e não deixa ele responder, né? Quando eu tava lendo, eu ficava assim, nossa, como será que o Dedé, porque dessa vez a gente não leu junto, né, lado a lado, assim, como é que será que o Dedé encarou esse trecho aqui? Porque é mais denso mesmo, né, tem muito mais reflexões e tal. Você, você curtiu ler, né?
1: Curti
0: muito. E o que, que, qual que é a parte que você mais gostou desse livro? Assim, que tipo, você falou assim: Eu não vou parar enquanto eu não terminar esse capítulo. Qual que foi?
1: Eu não lembro qual, mas eu gostei muito da parte com o Faramir. O Faramir é um personagem que eu gostei muito, muito mesmo.
0: Por quê? O que, que você gostou dele?
1: Porque, tipo, no filme dá pra ver que ele é um meio que um vilão. Mas no livro, você vê que é um personagem que poderia até se o Tolkien tivesse feito outro livro, o personagem principal poderia ter sido o Faramir.
0: Que ele é importante, né? Que no filme acaba colocando uma traiçãozinha dele lá, que no livro não tem, né?
5: Chega
1: colocando um personagem meio malvado, assim.
5: Eu acredito que ele vai ser um personagem importante pro livro 3, aí.
1: Estilo Severus Snape, de Harry Potter. É, exatamente. <risos> exatamente. Star Wars, Harry Potter,
2: e Senhor
0: dos Anéis anda junto. É, Vocês estão fazendo um bom trabalho. Ô, Dedé, e na toca da Larac, né? Você ficou assustada? Não. É que você já sabia por causa do filme, né? Acabou é... aliviando um pouquinho, né? Sim. Mas é tenso, né? Você vê aquele monte de olhos chegando perto deles, assim, e Nossa. aí... Aí você descobre que o único ponto fraco da Laracna são os olhos, né? Que a couraça dela é tão grossa que não adianta tentar perfurar que não vai conseguir, né?
5: A menos que ela mesmo coloque força contra a lâmina, né? Aí foi legal.
1: Você <risos> pensa, a Laracna não é nada. O Bilbo já encarou um monte delas lá em Treva Mata. Não! Essas aranhas aí são as filhas da Laracna e a Laracna é uma das mais poderosas. E a última que sobrou. É
0: então, muito imagina, ela come ah, os filhos, né? É, imagina o poder, né? Que não tinha concentrado. Ninguém tinha conseguido de vencer ela até então, né?
2: E o que que era aquele cheiro ruim na toca da Laraque, né, hein?
0: Eu <risos> acho que
5: não. É,
3: mortos,
0: é, orcs, é, mortos, corpos,
5: com, corpos ou, sei ou lá.
3: misturado com orc morto, com carcaça e tudo mais. É engraçado como o Tolkien, ele é muito clássico no jeito de escrita dele, né? A gente tem hoje, é, talvez na literatura, outras influências que não necessariamente as coisas malvadas, elas vão ter um caráter grotesco e tudo mais. E o Tolkien exagera isso. Então tudo que é malvado dentro dos seus Anéis, principalmente no Hobbit e dos Anéis, é bem exagerada essa característica de fedor, aparência feia, escuridão, etc. Então quando coloca Laracna né, como um ser muito antigo, mitológico ali e... Perverso, totalmente influenciado pelas trevas, é muito legal essa característica, né? Da, da Laracna. Né? Mas eu queria falar do Faramir. Porque o Dé falou, assim, acho que é, é isso. Faramir é um dos meus personagens preferidos também. que ele se destaca muito no livro. E no, no próximo livro também, o Tan já meio que deu essa suposição. E eu posso afirmar isso. Ele Aí. tem um papel importante. <risos> Prestem atenção no Faramir. Porque o Faramir, cara, muitos corações, assim, por ele. Porque ele é um cara <risos> muito legal. Muito legal. Um cara amiga. do bem, né? Um cara do bem. E eu acho que vai ah, ter sim. história
2: de amor
4: no próximo, Carol. Então, eu pois é. Eu ia <risos> isso. Porque eu curti muito a Elwyn, né? Eu achei ela, assim, uma personagem maravilhosa. E aí, agora a gente foi apresentada ao Faramir, né? Você
5: já chipou os dois também, é isso?
4: E assisti assistir a versão estendida do Senhor dos Anéis. Ah, claro. Gente, eu vou ficar tão
2: frustrada, Gui, se eu ler O Retorno do Rei. E aí, de repente, do nada, a gente descobre que eles só se casaram. E que não teve, né, o... yeah,
0: <risos> né? Não teve o romance, é, né? Não na
1: mão. Foi... É. Que talvez vai ser ruim, ah, é. se a... muito se aprofundar.
0: Não fala nada, Guilherme, ah, fala não, nada.
1: É. não é, a, verdade, a gente quer ação, uhum.
3: né, Dé? A gente quer ação. Uhum. Se eu tiver alguma reação aqui, já é um spoiler muito grande pra... Isso aí é, é. Não, não não um
1: sei. pouco do estilo Senhor dos Anéis.
0: Então, assim. já pessoas se viram... Um... É não, aquelas... não falar
1: de aniosos, Não, Aquelas amor,
0: cartas
3: mesmo. de amor. Não sei o que tem lá...
2: Fabrina... Não, existem
4: é, as fanfics pra isso...
3: Estou tem uma coisa a falar... Leiam os apêndices... Não deixem de ler os apêndices... É. Porque a gente acaba o terceiro livro... Você fala assim... Ah, acabou, não vou ler esses negócios aqui extra... Porque ah, é muito número... Muita data... Mas leio. Os apêndices Ai, do Ai,
2: Olha, que eu tô te falando que eu tô lendo meio. até as canções. Porque <risos> eu tô gostando tanto. Eu tô lendo as canções em inglês, em os elfico. anexos.
0: Não, não tem em
2: élfico. Porque, meu, a, é muito gostosa a leitura. Igual a Carol falou, assim, eu tô querendo consumir muito. E essa leitura aqui, até que o Gui fez pra gente, aonde eles citam o Silmaril, o Erendil e fala de Beren. Eu falo, gente, eu preciso ler Silmaril, agora? Eu já esqueci. <risos> a gente já
0: falou sobre isso. O e o Marillion foi escrito depois do Senhor dos Anéis, né? Não, 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 é... não. O Silmarillion Muitas foi... Ah, então essas antes. referências são as histórias que já estavam escritas, né? Porque o Tolkien é, às vezes faz escrito, isso, ele, ele chama tá. uma
3: referência e depois ele vai escrever a história, né? Aquela história lá, então ah, Algumas tá aqui, sim, né? outras não. É. é. Só que o Silmarillion já era uma estrutura de história que ele tinha escrito, sim na época da... Quando ele foi pra guerra, então, tipo, a época da Primeira Guerra ele já tava escrevendo algumas coisas. Queda de Gondolin, por exemplo, surge ali e tudo mais. Outros poemas grandes, como Beren Lúthien surgem nessa época, o Senhor dos Anéis vem depois, a posteriori, né? A um pedido do, do pessoal da Allen Wynn, que é a editora que publicou o Hobbit, de fazer, ó, faz uma história nova do Hobbit aí, então aí surge depois, e ele vai pegando toda essa mitologia que ele cria e tudo mais. O podcast o contemporâneo, a gente fez um episódio especial sobre sim, o Silmarillion,
2: contando eu, bastante sim.
4: coisa. E, é, eu fugi e com medo de spoiler,
5: isso eu vou esperar.
4: E no Plano Mar a gente no enviou mar, o Silmarillion.
5: É. É. Olha ah,
3: isso
0: Então já chegou na hora dos Jabás, gente? Vamos falar do Não, 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 eu quero não? pelo menos
5: dizer duas coisas Uma ah. é, pra mim o Faramir Não é alter ego a palavra Como é que você fala quando é o oposto Espelhado, assim, ou... Enfim, é o oposto ah, vamos... espelhado É, é, espelhado. O oposto, é o bizarro, é né? É, é o, o, o Coringa Pro Batman, sabe? É o Lex Luthor Pro Super-Homem, e pra mim ele é Isso em relação ao Boromir, que é o irmão dele né? A impressão que me dá é isso os dois são a mesma coisa complementar. Não sei se isso vai Mas se concretizar no 3 ou não. ele não o
2: dele em momento nenhum. Não, isso não. Isso é legal. Ele, por exemplo, para ele ser um homem importante, bom, ou até mesmo a própria descrição do Faramir, ele não precisou falar ah, e o PT, entendeu? Ele não precisou falar <risos> ah, e o,
1: <risos> e o Faramir, que é ruim,
2: sabe? Ele falou, sabe? Que ele é bom, ele é inteligente, ele é sábio, ele, é um horror, ele irmão, tem né? paciência pra analisar e mesmo assim, ele tinha todo o respeito com o irmão dele. Ele uhum. gostava muito do irmão dele. E ele falou, ah, meu irmão é impossível. Tanto que assim, o, o Frodo e o Sam ficou até meio cheio de dedo pra falar, então, o Boromir né foi tentado pelo anel, né? Porque ele falava assim, é, eu tô achando que meu irmão foi tentado pelo anel. E aí eles ficaram meio assim, né? A gente fala ou não fala, né? E aí depois que eles confirmaram, né? De que o Boromir foi realmente tentado pelo anel. O Boromir quis levar pro povo de Gondor o anel o Faramir não ficou nem um pouco espantado, ele falou ah, eu já, já imaginava né? que o meu irmão antes
3: é de se esperar, né? Eu acho que talvez não é isso que o Tanta tá falando embora pareça muito que é isso no Duas Torres, mas quando a gente chegar no Retorno do Rei, tem um terceiro personagem que tá diretamente ligado com o Boromir e com o Faramir, que é o pai deles o Denethor, que dá pra entender muito mais essa profundidade da relação entre os dois inclusive eu usei como ilustração essa relação, Denethor Faramir e Boromir, dentro de um sermão falando sobre 1 João Capitão Capítulo 4. É <risos> ah, muito importante. lance do amor que lança fora o medo, do nosso comportamento em perdoar, reconciliar uns com os outros e tal. E, e, o que, que uma pessoa dominada pelo medo consegue fazer e até mesmo o que, que o medo consegue fazer com a nossa percepção da realidade, sabe? Faramir, Boromir e o pai deles, o Denethor, são exemplos muito claros disso, né? Porque, enfim, tem toda a relação. Quando a gente chegar no livro 3, acho que isso vai ser bem aprofundado.
1: É que assim, você pensa, o Delford, ele gosta do Boromir, mas não gosta do Faramir. Mas isso não os limita de um gostar do outro. Os dois são melhores amigos, nunca tiveram rivalidade. É verdade.
3: Eu gostaria de dizer que, no jogo Senhor dos Anéis, duas dois e o Senhor dos Anéis, Retorno do Rei, que tinha de computador, o Faramir Aramir era um personagem secreto Que era o personagem que eu mais queria desbloquear E desbloqueava e só jogava com ele depois Tá registrado aí Registrado
5: só pra não deixar uma ponta solta, que eu falei Ah, tinha duas coisas, né? Uma já até tinha Perdido o trem, mas eu acho que vale, pelo menos Mencionar, voltando lá pra Laracna É muito interessante o uso que O Sauron faz dela, né? Porque O Sauron não domina ela, não controla ela Nem nada do tipo, mas ele usa O fato de que, olha, ela é a melhor protetora Que eu posso ter pra essa região aqui Então eu convivo com ela no Simbiose aqui de mal Ela me ajuda, eu não, não Incomodo ela e tá tudo certo, né?
1: Uhum.
5: Ah, e tem uma coisa que eu tava lendo errado. Não é nem lendo, né? Vendo errado. A capa do livro que a gente tá lendo, que é o da Harper Collins, ela tem duas torres. A torre branca e a torre negra. Na minha cabeça, como o livro começa com a torre lá do Saruman, eu tava entendendo a branca que é a da esquerda, como a Hortank, que é a torre do Saruman. E a da direita com a do Sauron. Mas no apêndice do livro é o contrário, viu? A da esquerda é a do Sauron e a da direita, a negra, é que é a do Saruman não muda nada, mas eu achei legal descobrir que a ilustração meio que parece que é a original da época de publicação, e aí tem uma explicaçãozinha sobre essas duas torres sobre a ilustração em si, depois que termina o livro.
1: A da esquerda é a Torre da Lua, que fica no, nas Minas Morgul. Minas não é a do Sauron mesmo, não é a Torre Sombria. E outra coisa, falando da Lua, o Gollum dá pra ver que realmente tem uma grande mudança entre ele, quando ele conseguiu o anel. Ele conhecia o Sol e a lua ele tanto fala que é a torre do Lua. E não a torre da cara branca. <risos> porque ele fala que o sou é a cara amarela que ameaça ele e a Lua também a cara branca que tem que tomar cuidado, não pode andar na luz da Lua.
3: É uma coisa importante, porque essa Minas Morgul ela, ela representa muito da guerra que acontece contra o Sauron. Né? Porque antes de ser Minas Morgul essa torre chamava Minas Ithil. E ela foi perdida por Gondor. É uma, uma torre que foi ocupada por Sauron essa torre que aparece aí quando o Sam vai recuperar o Frodo depois, essa é a Minas Morgul. E aí, essa é a Torre da Lua, antiga Minas Ithil, que era um dos territórios como Ithilien, como os Gilead, que são territórios que foram perdidos por Gondor, que representa essa queda de Gondor em relação ao poderio aí do Sauron, dos exércitos de orcs dele e tudo mais.
0: Muito bem, gente. Então, esse foi a nossa jornada até a boca de Mordor. Até... Ah,
2: gente, mas é tão legal essa segunda parte. A boca do
0: inferno. Olha a só. boca do inferno. Né? A, a lagoa tanto... proibida,
2: que coisa mais linda. A descrição do luar, do brilho. E aí depois aparece o Smiggle pra acabar com a descrição uhum. nossa, né? Sabe uma
5: coisa legal que aconteceu? Quando a gente leu a primeira parte desse As Duas Torres, a gente não ficou com saudade do Sam e do Frodo. A gente falou isso é, no último episódio. E nessa uhum. leitura, eu, pelo menos, não fiquei com saudade de nenhum outro personagem também. <risos> muito louco, né? Fiquei com
1: saudade do Gandalf. Ele não é só um sábio, mas, tipo, ele é um personagem amigo, engraçado. Ele tem tudo, assim, pra ser outro personagem muito legal.
0: É, sim. e a gente vai ver isso continuando no último livro, né? A gente vai ter muito mais. Acho que de todo mundo, né? No último, voltam todos sim, na cena.
2: Ó, oh, só uma curiosidade aí que eu falei da Lagoa Proibida e que o Esmigo apareceu pra pegar o peixe. Essa cena no filme, um dia antes tinha nevado muito e tinha congelado a parte da Lagoa em que o Andy Serks, que fazia o Smiggle ia fazer a cena. E aí eles ficaram mais de uma hora pra tirar toda a neve, descongelar o lago pra poder fazer a cena do peixe. Olha só aqui
0: Caramba. tem
1: curiosidade também.
0: Muita informação. <risos> o Andy Serks
1: teve que entrar na água gelada ainda.
0: <risos> gente, a gente vai continuar com o Senhor dos Anéis, vai ficar pro segundo semestre desse ano, né? Porque tem muita coisa pra ler antes e dar uma descansada também, pra depois voltar com mais paixão ainda. Mas a gente vai continuar na nossa jornada aqui. Mas vou aproveitar o Gui que citou aqui Silmarillion dentro de Contemporama você já gravou outras vezes com a gente a gente não chegou a divulgar ainda estamos devendo isso aqui que podcast é esse contemporâneo? eu tô vendo aqui já tem 15 episódios talvez quando o nosso entrar no ar já vai
3: ter mais Contemporama sua pílula nerd semanal de assuntos de cultura pop filmes, quadrinhos séries sitcom qualquer coisa que é nerd a gente tá falando e aí toda terça-feira temos um episódio novo voltamos essa semana depois de umas férias aí com um episódio Sobre os filmes do Batman Mas já gravamos sobre Silmarillion Já gravamos sobre várias outras coisas Sobre The é, Office hey, Sobre The Office, sobre Homem-Aranha oh. Tem Sim. outras gravações aí Então eu já falou de anime, já falou de música Já falou de trilha sonora, cara, tudo Matrix Matrix também, tudo aí, uh -huh. tudo aí. Literatura
4: o, o episódio do Hans Zimmer é muito bom é. Pra quem gosta de música ah, é maravilhoso A gente massa. fez um
3: dossiê do Hans Zimmer Falando sobre esse compositor de trilha sonora Se você já viu o Batman Man, a trilogia do Christopher Nolan, né? Piratas do Caribe, é, Inception, você viu, Interstellar. Todos do, os filmes, né? quem fez a trilha sonora maravilhosa é o Hans Zimmer.
0: Então, Contemporama, é só buscar nos melhores aplicativos de podcast. Você vai ouvir o Gui Isso. falando muito de nerdices. O aí. Gui
3: e a
2: Isa. A Isa também participou. A Isa né? é, é a,
0: Isa a esposa. É. Deve é. ter nos piores aplicativos de podcast também. Procure é, em algum aí. também é. não É que tem uns que não, <risos> não gostam de pôr a gente lá e eu, eu falo que só tem nos melhores. <risos> então, gente, a gente vai ler para o próximo literário, um livro que eu já vi muita gente falando, a gente tem muito interesse de ler, que está no The Pilgrim e The Pilgrim precisa começar a patrocinar a gente, porque a gente está fazendo muitos livros deles. É bom que assim, né? Tem, a gente tem muitos seguidores, nossos ouvintes, nossos que assinam The Pilgrim e também tem no Kindle Unlimited, que é outra vantagem para gente que está aqui na Espanha, conseguir ler os livros, né? Estando no The Pilgrim e no Kindle Unlimited, isso ajuda bastante a gente. também não patrocina vocês, né? Nem Nenhum deles patrocina. Ah, o pessoal que tá ouvindo claro. a gente
2: podia mandar, né? Mandar um arroba aí no Twitter, Instagram, pra The Pilgrim, pra monergismo, pra. pra... Amazon. Pra Amazon, é, lá, fala lá, só lá. Com, tem um podcast livre, né? Patrocina
0: e fala de eles vocês. e tal. Mas a gente vai ler pra esse mês Notas da Xícara Maluca, do N.D. Wilson. Mais um que tem as iniciais e o sobrenome, tá? Apesar de ser Wilson, é sobrenome. <risos> <risos> ND Wilson. livro muito bem falado, a galera curte bastante e a gente resolveu cará para esse próximo é. literário é um já leu? É? Maluco?
3: Esse morrer de tanto viver são meus livros favoritos assim. Olha aí nossa. Mas Incentivou. eles são malucos, então. É negócio assim. Pega um monte de coisa, joga no lificador e é o livro. É isso aí. É. Ah, eu gosto disso. Opa. A gente tá assistindo Não um bom. filme
2: que é assim, então. É. Tem, esse,
3: esse livro tem um nível profundo de alt tab, cara. É isso! É o esquilo, né? Esquilo! É o esquilo. Né? É é, tipo do do app. É, a... Conversas
0: oh,
2: aleatórias, olha né? Olha pra
0: outro lado, ah, eu gosto disso. É mais ou menos nosso podcast, né? O que a gente faz toda semana por aqui. Tá bom? Então leiam com a gente você tem o The Pilgrim, ouça, né, ou leia por lá também no Kino Unlimited. Ten, e nesse mês está chegando, spoiler aí para você que acompanha a gente: Peixe Grande do Clube Ictus. Que para assinar é só entrar em ictus.com.br com CH e TH o S no final e garantir o seu kit é, aí.
2: É, e se você quiser desconto, você usa o nosso cupom. Se não quiser desconto, gasta dinheiro mais. É, é
0: isso? 15% de desconto na desistir, primeira mensalidade. De
2: falar do, do, de, o povo esquece. Algumas pessoas me escrevem falando, ai, Dric, legal, tô assinando o Ictus, obrigado pela indicação. Daí eu falo do desconto, ninguém sabe. Ah, pois é, <risos> pois é.
1: Cupom é. irmãos
0: pra ter 15% de desconto na primeira mensalidade. E como vocês sabem, o podcast literário está de do Ictus Podcast também, entrando toda quarta terça-feira do mês. né Quarta semana do mês, nós temos essa publicação juntos. E além disso, no Ictus Podcast tem No Barquinho, que mais? Conversa de Peixe Grande... E Prefácio, onde e, a gente fala prefácio. sem
5: spoilers de alguns livros que a gente já mandou, a maioria que a gente já mandou em algum plano, mas que chamou mais a nossa atenção e a gente achou mais interessante. A gente gravou um recentemente, acho que foi agora em fevereiro, lançou no começo de fevereiro aí, sobre um livro do Sherlock Holmes e um livro livro do Arsene Lupin, inclusive indicações do nosso querido Guilherme Amarino. Isso aí! E tá bem legal, ouve lá,
3: Ictus Podcast. São belos dramas policiais. Sim.
0: sim. É.
2: Olha que legal!
0: Tá, Então assim, ó, quem tá ouvindo, independente de onde está tá ouvindo esse episódio, tem que assinar o podcastirmãos.com, assinar o Ictus Podcast e o Contemporama, tá? Pra ir preenchendo o seu feed aí toda semana tem um episódio novo pra ouvir. Muito obrigado mais uma vez, Gui, por estar com a gente. Obrigado, Dé. Tamo junto. Por ler. O Dé leva a sério o compromisso viu? E é muito legal ver a dedicação dele e como ele entende e como ele sabe falar sobre isso e é sempre muito gostoso e curte, ter né, filho? o Deco Tinho com a preparando a sucessão aqui. é isso aí. É, isso aí. estão preparando ele pra E o
2: Gui tá preparando a, a sucessão geração. dele aí também. É, não,
0: o, o Gui tá com a sucessão tá dele no colo enquanto a gente F. grava aqui. Namari,
1: Namari <risos> <risos> Ela
3: ensina no meu, meu tio, eu vou Ei, <risos>
1: <risos> <risos> Não é? Nuri <risos> Hasdix <risos>
0: Até a mês que vem, então, com o literário, até a semana que vem com mais podcast, irmãos.com. Ictus e contemporâneo. <risos>